0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 51 del podcast de NutriXper. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy hablaremos sobre el cambio de paradigma que ha habido en los últimos años respecto a los gramos de hidrato de carbono por hora que toma el deportista y también el contenido del mismo en los diferentes productos deportivos que podemos encontrar en el mercado. Sobre todo hablando de geles y bebidas isotónicas y cómo ha afectado esto al deportista y a su rendimiento físico. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Fijémonos que últimamente estamos viendo ya muchos productos con diferentes tipos de hidrato de carbono. La verdad es que, tiene que tenemos que dar mucha importancia a la personalización, reconocer que, qué necesidades de hidrato de carbono necesitamos nosotros y a partir de aquí decidir qué cantidades usar. ¿Por qué os digo esto? Porque hace unos años, los que habéis corrido desde hace 10, 15 15 años o así, que era cuando se empezaban a encontrar, ¿no? Geles, yo me acuerdo que habían muy pocas marcas de geles y todos ellos llevaban unas cantidades de hidratos de carbono que rondaban los 14, 20, 22 gramos, los que más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que fueron pasando los años, fueron habiendo mayor cantidad de estudios científicos y al final lo que ha pasado es que estas cantidades pues ahora son muy variables. Encontramos geles con estas cantidades todavía, geles que para mí pues no se han acabado de actualizar, ¿no? Porque si bien sí que es, es interesante encontrar productos que tengan cantidades más pequeñas para que nos sirvan de comodín, por ejemplo. Imaginaros que tardamos 15 minutos más de lo esperado en avitallamiento y notamos que nos falta la energía pero tampoco queremos tomar algo con mucha carga porque si no en el abituallamiento no podremos tomar lo que nos toca no pues entonces un gel de estas características o un alimento de estas características con una cantidad más moderada de hidrato de carbono como podría ser un potito de 14 gramos de hidrato de carbono un trocito de membrillo una tarrina de miel o e incluso porque no estos geles más moderados en hidratos de carbono pues nos puede ir bien para estas situaciones como den pero claro en la mayor cantidad en la mayor proporción estas competiciones, no pues sí que es verdad que, que no nos pasará o no nos debiera de pasar esto, porque la energía tiene que ser constante, tenemos que ser capaces de analizar bien el perfil para saber más o menos, podemos equivocarnos cinco minutos arriba, cinco abajo. Venga, va, si te pierdes, pues vale, de acuerdo, pues sí, vale. Pero en principio tenemos que ser bastante capaces de saber eh, cuándo llegaremos, ¿no? Entonces, claro, tienes que llevar muy bien esta carga de hidratos de carbono ya hecho. ¿Cómo se hace? Primero de todo, centrémonos. ¿Tú cómo sabes qué cantidad de hidrato de carbono necesitas? No es tan complicado. El problema es que a veces, claro, nos cuesta más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que entrenarlo meses antes. Esto es una de las cosas que al deportista a veces le da mucha pereza, ¿no? Al igual que nos da pereza las series, pues resulta que, ostras, que resulta que este tipo de entrenamiento del estómago lo dejamos al último momento. Y si no lo hacemos, mejor, ¿no? Pero claro, llega la competición y estamos muy perdidos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí precisamente es dejar la pereza a un lado, empezar a entrenarlo al final no deja de ser un hábito más y de esta manera empezar con una cantidad más moderada de hidrato de carbono póngale pues si tú no estás acostumbrado a entrenar comiendo vale pues empieza por 40 gramos por hora vale esto puede ser perfectamente un gel porque hay geles ya que son de 40 eh, gramos por hora de carbohidratos o una isotónica y dices mira yo paso porque solo tengo una hora y media de entreno y yo pues no me apetece ir comiendo y tal bueno pues busca una, una isotónica que por bidón sean 60 gramos, el, el otro bidón lo llenas de agua, vas alternando y que en esa hora y media puedas beberte al menos toda la isotónica. Vale, Entiendo que si es invierno, una hora y media no necesitaremos una cantidad muy alta de líquido, no llegaremos a un litro por hora, por supuesto, pero en esta hora y media, le igual 700, 750, sí, bueno, pues que 500 sean en base a esta isotónica, que cargaremos 60 gramos de carbohidrato, y lo otro en base a líquido, ¿no?, a agua. Entonces, claro, todo esto al final, a mí cuando me dices, Ana, ¿yo qué necesito?, ¿no? Me acuerdo una vez un, un deportista, que es que me supongo muy mal no saber responderle, pero me dice, Ana, mira, este fin de semana tengo una carrera, ¿qué tengo que hacer?, digo, a ver, Primero de todo, eh, me estás haciendo una pregunta por, por Instagram, es decir, yo esto te tendría que, que hacer un asesoramiento, tendría que analizarte, pero sí que muchas veces respondo sin ningún tipo de problemas preguntas que son muy fáciles de responder, esta no lo era. ¿No? entonces se me enfadó, dice ah es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que tal digo a ver, digo es que no, no es que te esté diciendo una mentira, es que no quiero meter la pata, decirte mira pues toma esto, esto, esto y esto digo, y ya está, no, porque entonces yo puedo meter la pata porque ni te conozco ni me, ni me dices que has probado nada y al final eh, tu cuerpo no está habituado así que eh, claro, esto es una mala gestión de la temporada, tenemos que ser capaces de poder entrenar este estómago, entrenar los productos que usamos y al final pues ser capaces de saber qué cantidades son las nuestras puede que no sean 40 gramos puede que sean 60 puede que sean 70. Hay otros deportistas que no son para nada eficientes en el uso de las grasas, que pueden llegar a usar 80, 90, 100, 120 gramos de carbohidrato por hora, no pero esto también supone una limitación, sobre todo en carreras de menor intensidad más larga duración. ¿no? El, el otro día eh, escuchando, bueno ya sabéis que colaboramos también con, con Marva Ñuls, no y escuchando su, un, un episodio de su podcast, pues decía que, que efectivamente, Efectivamente entrenando pues, el metabolismo de las grasas ¿no? y yendo a unas velocidades un poquito más bajas, entrenando esta base, ¿no? Y no siempre velocidad, conseguimos ser más eficientes y usar menos carbohidratos. Efectivamente, o sea, yo lo, lo, lo afirmo, es así, y al final lo que tenemos que hacer también es saber cuando toca cada entrenamiento para entrenar todas las circunstancias. Claro que es verdad que en una competición habrán momentos en los que tendremos que estrujarnos. O claro que es verdad que hay entrenamientos o hay competiciones en los que vamos a ir a una misma velocidad todo el rato. Por ejemplo, una maratón de asfalto ¿no? o una media de asfalto. Ahora, por ejemplo, mañana Sevilla. Vale y dentro de poco será la media de Barcelona, que son competiciones de asfalto o la maratón de Barcelona. Entonces, ¿qué ocurre en estas competiciones? Que el ritmo es muy constante y ahí sí que puedes decir, mira, pues además las intensidades suelen ser un poquito más elevadas, no que entra el running, por ejemplo, que el triatlón, pues entonces lo que solemos hacer es eh, bueno mantener, sí, intentar una ingesta de 60, 70, 80, 90, depende de lo que el deportista haya probado, gramos de carbohidrato por hora. Sí que es verdad que en una media, si me apuras, hasta no haría falta tomar nada aquellos corredores que sean más rápidos ¿por qué? porque aquellos que sean más rápidos la van a terminar en una hora y cuarto una hora y veinte. Estamos ahí ahí de, de que nuestras reservas de glucógeno se agoten. Por lo tanto, podríamos hasta decidir ir sin nada. Vale, pero sí que es verdad que entonces tenemos que hacer muy bien los días previos y la ingesta y la ingesta previa, sobre todo la recuperación. ¿no? Pero qué me estoy dando cuenta de que eh, de hace 10 años ¿no? o, o 13 años ya no me acuerdo cuando empecé yo a hacer planificaciones deportivas, pero hace muchos años, los geles eran muy limitados, tenían una cantidad muy bajita de carbohidratos, entonces pues para usar geles, que había gente que, era, que decía que era demasiado dulce, que le caía pesado al estómago, digo, bueno, eso es que esta cantidad de carbohidratos, la verdad, que podemos suplirla perfectamente con un trozo de membrillo, porque es verdad, o sea, 25 gramos de membrillo ya te aportan casi casi unos 18 o 19 gramos de carbohidratos. Si yo lo tenía que comparar con según que geles que llevaban 15 o 20, digo, pues casi prefiero darte membrillo, potito de bebé flexibles, no que también nos traían entre 17 y 22, digo, entonces esto le solía ir un poco mejor. no ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos una media, pongámonos que no somos tan rápidos, pongámonos que lo hagamos en dos horas, ahí sí que tenemos que comer y beber... Vale, entonces, si queremos llegar a 50 gramos de carbohidrato por hora, que es lo mínimo, vale mínimo, 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 vale pues ahí eh, pues serían un par de o, 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 o 2,5 de estas raciones. vale Entonces iríamos pues, a un par de potitos de 22 gramos, ¿vale? o, o a un trozo de membrillo y luego un potito, o una tarrinita de miel, no entonces iríamos variando y serían dos de estos por hora. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos con geles, pues pasaba lo mismo, porque si el gel es de, es de, de 20 gramos, pues entonces lo que hacemos es usar dos geles, ¿no? dos geles y medio, y el otro medio lo guardábamos. Claro, esto para ir con lo mínimo. ¿Por qué? Porque, eh, claro, si nosotros queríamos ir a dosis más elevadas, vale, que serían pues, un poquito más normalizadas, 60-70 gramos, teníamos que llevar tres o cuatro de estos productos por hora. Vale, entonces ahí nos veíamos ya una limitación. Luego, ¿qué ocurre? Que se dieron cuenta las marcas deportivas, no a raíz de muchos estudios y muchos deportistas que supongo que se lo transmitían, de que necesitaban un poquito más de carga de carbohidrato porque si no era un rollo. Y yo me acuerdo competiciones de maratón, que claro, como las maratones, pues ponle que te dure eh, tres horas y media, cuatro o cinco, ¿no? en función del, de la velocidad del deportista, pues entonces, claro, tenía que hacerle llevar tres, cuatro cositas de estas por hora. Es una locura dónde lo pone esto para empezar, porque no es lo mismo una media que está el doble de tiempo. Vale, entonces lo que hacíamos, bueno, pues era ir con menos, ¿vale? Ir con lo justo para que el deportista no desfalleciera, que más o menos tuviera una energía constante bajita y ya está, pero porque no teníamos otras estrategias. Entonces les decía, oye, mira, beber mucho, tomar las sales, eso sí, ¿vale? Al menos que estemos bien hidratados y los carbohidratos pues intentaremos ser eficientes en el uso de las grasas, pero poquito más podíamos hacer. Bueno, hubo un cambio, ¿no? Aquí realmente se empezaron a a subir las cantidades de carbohidratos de los geles, empezamos a ver ya geles de 30 gramos de carbohidratos eso está muy bien, incluso alguno para mí, creo que el primero que dio 40 fue la marca Infispor eh, con, con su gel Betafuel y fue una innovación porque entonces, claro, entonces en, en, una, en una maratón, pues tú le dabas con uno de estos por hora ya tenías 40 gramos, luego le añadías alguna cosita más y ya está, ¿vale? Ya conseguías llegar a esos 50 que querías. Bueno, aquí ya la revolución fue cuando empezaron a salir ya de forma masiva marcas con 50 y con 60 gramos de carbohidrato por hora en sus geles. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sabéis que yo soy muy partidaria de todo lo que es natural, ¿vale? pero claro, eh, lo natural eh, para llegar a estas cantidades de carbohidrato por hora se necesitan pues eh, tamaños más grandes. ¿vale? Entonces teníamos un lejerillo problema ahí, donde veíamos que en según qué deportes, al igual sí que nos beneficiaba, sobre todo estas intensidades más constantes, más agónicas, no como puede ser el asfalto o, o incluso el triatlón, porque no el trialón de media distancia pues también es muy exigente. no pero Entonces nos dábamos cuenta que estas fórmulas nos facilitaban bastante la vida, ¿no? Y el no tener que ir supercargados. Entonces sí que hay algunos alimentos como el dulce de guayaba, ¿vale? Que acumula bastantes cantidades de carbohidrato eh, en, en, en unas raciones más pequeñas. El membrillo, incluso hacernos nosotros nuestros propios potitos, pero no os voy a mentir. Sí que es verdad que estos geles, pues al final en, en competiciones de este calibre, pues no solucionaban mucho la vida, ¿no? Entonces, claro... Eh, bueno, con estos geles llegó esta revolución, ¿no? Y, y al final, pues ajustar todas estas cantidades de, de carbohidratos a la energía que realmente necesitaba el deportista, pues obviamente afectaba directamente a su rendimiento de una forma muy positiva, ¿vale? Entonces, fijaros que hoy día ya prácticamente todas las marcas tienen como mínimo un gel de 50 gramos de carbohidrato por hora. Las que no, a mí, una de mis mayores decepciones fue cuando este verano. Eh, Maorten anunció que sacaba pues un gel nuevo, ¿no? Y, y yo digo, ya está. Digo, ha sacado el de 50, 50 o 60 gramos de carbohidratos. Y va y me saca uno de 40, que es el mismo que el otro pero con más cantidad. Mira, ¿vosotros sabéis la decepción? Digo, por favor, con lo bien que sientan vuestros productos a los deportistas, sabor neutro, que lo habéis conseguido, por favor, ¿cómo me sacáis uno de 40? Si todas las marcas ya tienen de 40, ¿tendríais que haber sacado uno de 60 ya? ¡Pim, pam! Pues no. Bueno, pues esta fue una de mis mayores decepciones. Luego sí que vi que otras marcas, como puede ser eh, Fanté, ¿no? Sacaba uno de 60. Eh, Santa Madre eh, fue la primera que yo yo conocí con 60 gramos de carbohidratos. Y luego, como no, pues eh, vinieron todas las fórmulas altas en carbohidratos. No, no sé si os acordáis que una una de las primeras bebidas altas en carbohidratos fue Yukan. ¿Vale? Yukan fue una bebida hecha en base a, a, a maíz, realmente. Eh, lo que le, llamaba, le llamábamos las fórmulas Super Stark, ¿no? Y la verdad que fue un, toda una revolución. El problema que tenía Yukan... Era que se quedaba demasiado pasta, ¿vale? Entonces sí que es verdad que iba muy bien, pero en según qué momentos no lo podías dar al deportista, ¿vale? Eh, va muy bien, iba muy bien para antes, iba muy bien cuando parabas y tenías tiempo de, de comerlo, ¿no? Pero cuando tú lo ponéis en un bidón, en un trialón, se quedaba poso abajo. Cuando tú intentabas tomarlo en medio de una competición, pues se te quedaba aquí en el cuello, ¿no? Y esto, después de verlo en varios atletas, pues al final yo decidí, digo, bueno, a ver, es un muy buen producto, me encanta. Tengo que decirlo, pero sí que es verdad que en según qué situaciones. Entonces, ¿cuándo lo usábamos? Bueno, pues dábamos pequeñas cantidades, así casi como si fuera una papilla, ¿no? En, por ejemplo, en las transiciones del triatlón, lo dábamos incluso en personas con problemas gastrointestinales antes de la competición, ¿vale? Incluso, pues, su fórmula de recuperación, pues, también después, ¿no? Entonces, pues, en estos momentos. Pero luego eh, vinieron ya eh, fórmulas más líquidas, ¿no? Que, que le quitaron todo protagonismo a, a esta marca que a mí me encantaba, ¿no? Luego el Yukon fue absorbido por Finisher, y para mí realmente que Finisher, uno de los productos más buenos que tienen son estos, porque para mí se ha quedado corto de carbohidratos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus geles, hay geles con 14 gramos de carbohidratos, que te puede servir, como os digo yo, de comodín, pero creo que aquí tendrían que hacer un poquito de reformulación, ¿no? De coger todos sus productos y decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver qué podemos mejorar y creo que Finisher es una muy buena marca también, pero que todavía tiene que, que hacer este cambio, ¿no? Bueno, luego, te, como os digo, vinieron todas estas marcas con bebidas altas en carbohidratos. Una de las primeras fue Betafuel, también, de, de Infisport, si no recuerdo mal. Uh, ahora no sé si Betafuel es de Infisport o de SIS. Sports, eh, eh, Science in Sports. Mm, bueno, da igual, vosotros me entendéis, los Betafuel, ¿vale? Eh, bueno, pues los Betafuel tenían 40... no, perdón, 80 gramos de carbohidrato por bidón y era... Una fórmula líquida que la verdad que eh, iba muy bien al deportista, iba muy bien al deportista, ¿vale? Luego a partir de aquí, Maorten sacó su fórmula líquida del de, eh, Marten 320, ¿no? Que para mí tiene un fallo, y es que el Marten 320, cuando tú sales de casa con él y lo has diluido muy bien, eh, perfecto, se queda líquido, es estupendo, pero cuando tú lo rellenas en un avituallamiento en función del agua, en función si has tenido más o menos tiempo para mezclarlo bien, ¡ostras!, Ostras, como que se queda pozo también al fondo, ¿vale? Para mí esto es un error. A partir de aquí conocimos otras marcas, incluso con unas cantidades superiores de carbohidratos, como pueden ser el Hiperdrink 90 de Crown, una fórmula que se disuelve súper bien en el agua, que no queda poso y además han conseguido un sabor neutro bastante, bastante conseguido, ¿vale? Además con 90 gramos de carbohidratos. Y ya lo que se lleva a la palma fue el Unusual Fuel de Santa Madre de 100, ¿vale? Que en un bidón tienes 100 gramos de carbohidratos. ¿Qué ocurre? con todo esto que sí que es verdad que ahora tenemos isotónica bueno es que no se le puede llamar isotónica ¿eh? a una bebida alta en carbohidratos pero estas bebidas con carbohidratos tenemos de diferentes tipos desde que pueden llevar por bidón 20 gramos de carbohidratos hasta pueden llevar por bidón a 100 los geles igual podemos tener geles de 14 gramos de carbohidratos y geles que pueden tener hasta 60 gramos de carbohidratos problemas que a veces no sabemos cuándo usarlo vale y aquí siempre os digo lo mismo eh, ya sé que hay un abanico tan grande de posibilidades hoy día en lo que es la nutrición deportiva que os aseguro que yo creo que iría muy bien que al menos en algún momento os planteaseis un asesoramiento profesional para que os diga más o menos cómo hacer los tests, cuándo usar cada cosa, en qué momentos, vale, porque hay cosas que sí podemos usarlo un poco para todo, ¿no? Pero, ostras, ¿y cuándo me va a venir eh, hacer las fórmulas altas en carbohidratos de 80, 90 o 100 por bidón? ¿Cuándo unas fórmulas más suaves, ¿no? Yo creo que esto tendríamos que plantearnos, ¿no? Porque realmente mmm, es, es que es necesario. Porque yo he visto deportistas con unas fórmulas altas en carbohidratos zamparse un bidón en una hora y media o dos horas de 100. Y luego complementarlo con dos geles de 50 y 60 gramos de carbohidratos. Esto, claro, y luego me decían, oh, qué dolor de barriga. Digo, si es que no me extraña. ¿Tú has trabajado tu estómago para necesitar 100 gramos de carbohidrato o 110 por hora? ¿Lo has trabajado? Sí, perfecto, no lo has trabajado. Entonces, ¿qué haces tomando esta cantidad? Si seguramente te va a ir mal. Porque claro, tener en cuenta que a mayor cantidad de carbohidrato por hora mayor cantidad de líquido tienes que ser capaz de beber porque el líquido, el agua es lo que va a ayudarte a absorber el hidrato de carbono si tú no bebes esto se te queda en el estómago y tarde o temprano va a salir sea por arriba por abajo se te va a quedar un nudo ahí que te va a dar unos problemas intestinales que lo vas a flipar ¿Vale? entonces todo esto tenemos que saber cuándo usarlo cómo usarlo en qué circunstancias y más, lo más importante todavía si tú lo necesitas ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a otro tema, pasemos al sodio. El sodio hasta hace poco era el gran olvidado. Yo he trabajado mucho todos estos años para transmitir a tanto mis alumnos como a mis deportistas, como a través de las redes sociales, para dar a conocer que el sodio es un ion muy importante. ¿Por qué? Porque forma parte de la sudoración. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pero también de la rehidratación. El deportista excreta sodio. El principal ión que excreta el deportista por sudor es sodio. ¿Qué ocurre entonces? ¿Que, so que excretamos sodio. Y claro, la piel no lo vuelve a reabsorber. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos teniendo pérdidas de sodio, que durante un tiempo, bueno, podemos no preocuparnos, pero cuando las condiciones ya empiezan a ser extremas, cuando las competiciones se alargan, cuando resulta que estamos haciendo pues, un, pues una competición un poco más larga o nos ponemos nerviosos o somos simplemente personas que sudamos mucho. Estas personas que, oye, te pones una camiseta negra y cuando terminas un entreno que no hace falta que sea una maratón, vale, pues terminas blanco. Pues oye, hay personas que excretan mucho sodio, ¿vale? Y luego también, la cantidad de sodio que excretas es diferente del inicio que del final, ¿vale? Siempre varía, ¿de acuerdo? Deportistas más entrenados excretan menor cantidad de minerales, porque como siempre os digo, el cuerpo no es tonto, y el cuerpo al final lo que hace es equilibrar la pérdida para evitarla, ¿vale? Pero bueno, eh, esto lo hacen deportistas muy experimentados y muy entrenados, y aún así necesitan sodio, ¿vale? Entonces, hace también unos años, con lo mismo que pasaban los, los carbohidratos en los geles, pues hace unos años apenas nada llevaba sodio, ¿vale? Pero es que hasta tal punto de que, claro, las bebidas para ser consideradas isotónicas deben tener unas cantidades de carbohidratos y unas cantidades de sodio. Si no lo llevan, no pueden ser consideradas isotónicas. Y alucinaríais de las marcas que hay actualmente en el mercado que ponen a su bebida Isodrink... ¿Vale? O similar o bebida isotónica, y resulta que no son ni isotónicas, sea porque no cumplen con la cantidad de hidrato de carbono o porque no cumplen con la cantidad de sodio. ¿Vale? Entonces, mmm, bueno, hay un cacao maravillado aquí con todo esto que os es, que, que podéis alucinar, ¿vale? Entonces, sabiéndolo, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del sodio. Eh, antes las marcas no lo incorporaban, no le veían la necesidad, pero cada vez más se está incorporando el sodio. Entonces, hace unos años, una vez salió el, sobre todo, yo me di cuenta a partir de que Asker-Jeukendrup publicó un estudio científico muy bien hecho sobre entrenar el sistema digestivo Training the GAT, ¿vale? Que es un estudio de cabecera, es un estudio que tenéis que leer, ¿vale? Está abierto, lo podéis buscar, Asker-Jeukendrup en Google, eh, Training the GAT y lo tenéis, tanto en español como en inglés, ¿vale? Entonces es un estudio muy bien hecho. Problema que te dice que obviamente a mayor rendimiento mayor cantidad de carga de carbohidratos. Problema de este estudio que está hecho en personas muy entrenadas, en deportistas profesionales. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de nosotros no somos profesionales, entonces estas intensidades a las que ellos iban seguramente nosotros no vamos a llegar. Y me he encontrado muchas veces personas amateurs que consumen más calorías de las que gastan durante el entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que si tú consumes más calorías de las que gastas durante el entrenamiento, seguramente van a ser en forma de hidrato de carbono simple, porque es lo que se necesita durante el entrenamiento, y si no lo gastas, es como si te hubieses metido ahí una bomba de azúcar. ¿Sabéis que yo no le tengo miedo al azúcar cuando estamos haciendo deporte? ¿Por qué? Porque lo gastamos. Ahora, si tú no estás haciendo deporte o si tú consumes más del que vas a gastar, esto luego sí puede suponernos un problema a medio y largo plazo. Desde obesidad, pues que se acumule en forma de grasa donde no queremos, o incluso diabetes. Vale, Entonces, aunque yo sea una fiel defensora de los hidratos de carbono, también es verdad que lo soy siempre y cuando se gasten, si no, no. Vale, Entonces, ojito con esto, este estudio nos enseña cómo entrenar nuestro estómago, pero a nuestro nivel vale entonces si tú no eres profesional no te vayas a las cargas más altas vale que al igual con 60 70 gramos estás perfecto vale entonces empieza con cargas más bajitas y luego otra consideración es que las mujeres tenemos una capacidad digestiva diferente las mujeres nunca vamos a ser capaces de llegar a cantidades tan elevadas como los hombres habrá alguna que sí vale pero no será lo habitual entonces con el sodio, vale, eh, bueno, <risa> volvemos al sodio, eh, ocurría un poquito lo mismo que con los carbohidratos. Antes apenas se usaba hasta que se vio de que tenía una función eh, importantísima en lo que es la rehidratación. El sodio es lo que hace que nuestro cuerpo sea capaz de retener líquido. Entonces, por esto es tan importante en el deportista. Si nosotros no reincorporamos el sodio que estamos gastando, podemos tener realmente un problema en, en, la, en la competición. ¿Por qué? Porque si tú bebes agua, pero ya no tienes sodio, ¿vale? O no tienes suficiente porque algo de sodio tiene que haber en tu cuerpo. Lo que va a ocurrir es que vas a excretar ese agua. ¿Cómo? Por orina, ¿vale? Por sudor, ¿vale? Por, por la respiración, por donde sea. ¿Pero qué va a pasar? Que tú, si tienes. si bebes agua inmediatamente tienes pipi, vas a pensar: Me estoy pasando de agua, voy a dejar de beber. Pero no vas a pensar, ala, al igual estoy teniendo tantas ganas de orinar después de beber agua porque no tengo sodio suficiente en mi cuerpo y no es capaz de retenerla, ¿vale? Ese es un problema que hay actualmente, que nos pensamos una cosa porque estamos viéndolo y es lo lógico, pero realmente lo que está ocurriendo es otra, ¿vale? Así que tenemos que ir con muchísimo cuidado con esto. Vistas estas necesidades, lo que empezaron a hacer las marcas es incorporar sodio tanto a sus bebidas como a sus geles. Y entonces, ahora no solamente tenemos que contar carbohidratos, sino también sodio para no pasarnos precisamente, porque entre las píldoras de sales que pueden llevarte entre, entre 150 y 310 miligramos de sodio hasta los geles que te pueden llevar de nada a 300 y pico miligramos de sodio, vale pues imaginaros que can, ¿Qué baremo tan grande? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que asegurar? vale Pues unos 460 miligramos de sodio por hora. A partir de aquí podemos aumentar si es verano, si nos vamos a maratón de sables si vamos a hacer una Titan Desert, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero este es el mínimo. A partir de aquí podemos subir o bajar en función de nuestra deshidratación, ¿vale? Si tú estás tomando 460 mili miligramos de sodio, ¿vale? Y te deshidratas cerca de 2 kilos... En dos horas de entreno significa que tienes que beber más y al igual incorporar más sodio, ¿vale? Siempre el límite estará en 1150 miligramos por hora y esto en ambientes extremos. Yo a la verdad que pocas veces subo de, de 700-800 miligramos de sodio, ¿eh? solamente cuando nos vamos a ambientes muy extremos. Así que ahí tenéis un buen baremo para poder decidir pues cuándo tomarlo y, y tal, ¿no? Bueno, pues a ver, eh, al final ya hemos visto ¿no? que, que el sodio pues, tiene este papel tan importante en la hidratación, en el equilibrio de iones y, y, de, y de rendimiento porque la deshidratación mira, un 2% de deshidratación vale, que al final esto en una persona de 60 kilos es un kilo 200 nos provoca ya una pérdida del rendimiento del 20% y esto es proporcional vale, pero es que una deshidratación del 3% que es un kilo 800 en una persona de 60 kilos ya supone que puede tener riesgo de calambres, ¿vale? Y es que es así, a nivel nutricional, la primera causa de calambres es la deshidratación, y la deshidratación siempre irá ligada a líquido y a sodio, ¿vale? Así que tenemos que tenerlo en cuenta y también es verdad que ojito porque también pasarnos de sodio vale y este uso descontrolado porque al igual sin quererlo estamos bebiendo unas, ca unas cantidades de isotónico que lleva muchísimo sodio y los geles llevan mucho sodio y además como no sabemos pues ponemos sales que llevan sodio nos pasamos vale pues esto si no incorporamos suficiente agua también puede llevar a un desbalance y entonces en vez de tener lo que se conocería como una hiponatremia déficit de sodio tenemos una hipernatremia que conducirá a hinchazones de las extremidades, lo vamos a ver sobre todo primero en los dedos de las manos, ¿vale? Pero ojo, que si nosotros, por ejemplo, vamos andando y no hacemos un buen movimiento de manos, puede ser que se nos hinche, pero simplemente por un tema postural, ¿vale? Así que por esto es importante educar a los deportistas, a vosotros sobre esta importancia de tener este correcto balance hídrico y por eso os digo que con el tema de los carbohidratos con el tema de la hidratación con el tema de los odio, del sodio, si estáis muy perdidos, a veces es mejor decir mira, voy a cogerme un profesional pero un profesional de verdad, ¿vale? porque el otro día hablaba con un con un deportista que me decía, no, mira, es que me he cogido un plan de este chico que lo sacaba en oferta y tal y cual, y me ha mandado esta mierda y me lo pasó, y digo Uf, digo, hostia, digo, pero es seguro que dietista-nutricionista, dice, él dice que sí, digo, búscalo, dice, ah, pues no lo es, digo, ah, digo, es que por favor, que sea dietista-nutricionista, vale, pero además especializado en nutrición deportiva, y si no es dietista-nutricionista, al menos que sea técnico superior y en dietética, y ojo que de todos los técnicos, a mí me vienen a veces ¿no? Eh, personas para que hagan, les haga prácticas y tal, y, y yo suelo tener pues de diferentes universidades alumnos en prácticas. Eh, mmm, pocas veces he querido coger técnicos superhéroes en dietética, porque dejan los módulos dejan mucho que desear. Suelo he tenido dos casos, dos, llevo 13 años en esto, ¿vale? en los que me he sorprendido de que los técnicos que he tenido en prácticas sabían más que los alumnos de la universidad. ¿Por qué? Porque mira, el, el donde lo estudiaban, pues realmente lo hacían bien. Pero es que realmente me pongo las manos a la cabeza de otros técnicos que me dicen semejantes locuras que les dicen sus profesores, que en vez de erradicar mitos los crean, y esto a mí me causa... Mira, es que yo creo que un día de estos voy a tener una úlcera solo por esto, porque esto no debería ser así o sea, o te pones en conjunto con el temario y buscas profesores, ¿por qué no? Dietistas, nutricionistas, que den estos módulos, o estos técnicos superiores, o, o, o más vale, que, que no se den, porque para, hacer, para darlo, solamente para coger el dinero de los alumnos y no enseñarles nada, y promover, mitos, y luego que estas personas les transmitan a otras personas que no tienen ni idea porque no han estudiado esto, mitos, pues esto a mí, la verdad, que no me parece nada correcto, ¿vale? Pero bueno, allá va, así está tenemos la educación, la tenemos muy mal. Solamente unas cuantas escuelas se salvan, y la verdad que he tenido suerte de conocer dos técnicos superiores en dietética que, chapó, que la verdad que eran, bueno, son espectaculares. Bueno, eh, una de las cosas importantes, una vez tenemos bien claro el tema de los hidratos de carbono y el tema de, del sodio, ¿no? Y empezamos a contar esto y a saber qué es lo que necesitamos, es esta planificación, ¿no? Poder adaptar estas cantidades según nuestro entreno, según nuestra competición, según la ingestión, o sea, a los tiempos de, de ingerirlo, ¿no? Y de esta manera, pues que la competición se, la tengamos mucha más, mucho más planificada. Claro, fijaros que en competiciones más largas, ¿no? Pues poder tener esas estrategias tanto de productos altos en carbohidratos como bajos en carbohidratos nos va a permitir que si en algún momento suponemos, porque siempre ocurre, ¿no? Que, ostras, que es que estoy sin hambre, no sé, que tener siempre un sobrecito de bebida alta en carbohidratos de sabor neutro detrás para rellenarlo y ponerlo en tu bebida líquida, en tu agua, ¿vale? De esta manera seguir aportando hidratos de carbono pero sin sabor, vale Y que al menos durante dos horas no necesites ingerir nada más. Para eso va perfecto. vale No tenemos que usar bebidas altas en carbohidratos en absolutamente toda la competición. Simplemente los momentos estrategios. Igual que los geles altos en carbohidratos. Pues un gel alto en carbohidratos de 60 gramos, pues imagínate, hasta la hora siguiente no haría falta que tomaras nada más. ¿vale? y podrías ir bebiendo de agua entonces en momentos estratégicos en una maratón de asfalto ponte que tú vas a hacerla en tres horas, es magnífico porque dices, venga va, pues yo quiero llegar a ponle a 75 gramos de carbohidrato por hora ¿vale? pues entonces con tres o cuatro geles o, o incluso menos de 50-60 gramos de carbohidrato ya lo tendrías, imaginaros antes que teníamos la mitad de estas cantidades, es que necesitabas mucho más, es que era inviable ¿Vale? Pero por eso, por eso es lo chulo de toda esta planificación. Tenemos en cuenta también de que os estoy hablando mucho de cosas eh, artificiales, ¿vale? Pero ya sabéis que yo soy muy partidaria de también tener un gran abanico de opciones naturales. De esta manera, pues tendremos una diversidad de, de texturas, de sabor, ¿vale? Para mí es muy importante estos sabores, en los sabores naturales podemos obtener los salados, pero también los agrios, no los ácidos, que hace que no nos saturemos tanto. A, a dulce y de esta manera también evitar esta monotonía porque qué aburrido, ¿no? siempre ir en base a geles, barritas, gumis y ya está ¿vale? cuando podemos ir con muchísimas cosas, recordaros deportistas que tenemos el curso abierto eh, de planificación natural de las competiciones para que sepáis estrategias, para que podáis haceros vuestras barritas caseras, vuestras gominolas caseras, vuestros geles caseros ¿vale? este fue uno de nuestros cursos estrellas, entonces eh, aprovechar porque además tenemos la plataforma abierta para siempre donde se van a ir actualizando contenidos sin que tengáis que pagar nada más. Entonces, ostras, yo creo que es una oportunidad para no solamente centrarnos en cositas artificiales que sabéis que están muy bien, si no, no os hablaría de ello, sino también que las cosas naturales no solamente son más económicas, sino que además nos sientan mucho mejor porque son sabores a los que estamos acostumbrados y no son excesivamente dulces, y de esta manera que podamos tener todo un abanico de posibilidades. Nunca os cerréis a nada, probarlo, ¿vale? Porque el test será esencial. Y nada, deportistas, eh, nosotros terminamos aquí este, este episodio. Espero que os haya gustado muchísimo toda esta comparativa, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y nada, poderos veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriXpert. Si tenéis más dudas o queréis una... Pues, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.Nutrixpert.com o en nuestras redes sociales que siempre contestamos. Arroba triexpert y arroba anagrifols